0: de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Chers frères et sœurs, d'abord quelques mots de la deuxième lecture que nous venons d'entendre. Saint-Paul s'adresse à la petite communauté chrétienne de Thessalonique, cette ville qui est au nord de la Grèce, et d'une certaine façon, il les félicite en disant « Vous êtes devenus un modèle ». Alors c'est un bel encouragement, et je voudrais moi aussi vous transmettre cet encouragement pour que nous aussi, dans notre vie personnelle, comme dans la vie de notre communauté chrétienne, nous puissions être des modèles. Non pas des modèles qui font la leçon, mais des modèles qui donnent envie qui donne envie de nous suivre, qui donne envie de nous imiter. Et en particulier, saint Paul insiste sur l'accueil de la parole de Dieu faite dans la joie de l'Esprit Saint. Alors nous sommes tous invités à accueillir la parole de Dieu. La parole, c'est d'abord Jésus, la parole de Dieu devenu homme, mais ce Jésus, on le rencontre à travers les évangiles, à travers la parole de Dieu écrite, et donc cet encouragement que je vous adresse eh bien c'est d'ouvrir ne serait-ce que 5 ou 10 minutes l'évangile tous les jours et si vous n'avez pas de livre eh bien vous prenez votre smartphone et vous faites aelf.org et vous allez tomber sur l'évangile voilà donc c'est à la portée de tout le monde aller à la rencontre de Jésus à travers cette parole de Dieu écrite. Et cette parole, accueillie par les chrétiens de Thessalonique, eh bien, elle a été transmise par ces mêmes chrétiens. Puisque saint Paul dit, à partir de chez vous, la parole de Dieu a retenti, et pas seulement en Macédoine et en Grèce. Alors, nous ne sommes pas invités à être de grands missionnaires, mais peut-être à être des reflets, des porte-paroles de Dieu, d'abord par notre comportement, vous savez que si nous sommes des êtres joyeux, des êtres lumineux, des êtres pleins d'amour, d'écoute, d'esprit de service, eh bien nous sommes des témoins de la parole. Et peut-être à l'occasion, eh nous pourrons en dire un petit peu plus en parlant de notre joie à vivre avec Jésus, notre joie de le suivre. C'est ainsi qu'en accueillant la parole, en la mettant en pratique, nous pouvons à notre tour être des témoins de la parole. Et puis, à la fin de ce passage, Saint Paul invite donc les chrétiens de Thessalonique et nous aussi à attendre des cieux le Fils de Dieu que Dieu a ressuscité d'entre les morts. En effet, nous ne vivons pas simplement avec comme horizon aujourd'hui ou demain, nous vivons avec comme horizon le retour du Christ au terme de l'histoire qui viendra faire toute chose nouvelle débarrasser hein, tout ce mal, tous ces égoïsmes qui mettent Dieu en colère et donner à ceux qui auront suivi Jésus la plénitude de la vie dans la joie d'un amour partagé. Nous sommes donc invités à attendre de tout notre cœur ce retour du Christ à la fin des temps qui, qui débarrassera notre monde de la souffrance et des larmes et qui nous offrira la joie dans l'amour pour toujours. Alors justement, eh c'est de cet amour dont il est question dans la première lecture et dans l'évangile que nous venons d'entendre. Nous sommes à quelques heures de la passion de Jésus, Jésus va bientôt être livré, condamné, mis à mort, et donc on cherche à le coincer, à lui poser des questions gênantes. Et donc la question posée à Jésus, c'est le grand commandement. Alors ce grand commandement... On le connaît tous, c'est le commandement de l'amour, le commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Mais quand on parle d'amour, il s'agit de bien savoir de quoi l'on parle. Ce n'est pas simplement un amour de sentiment, un amour qui nous fait ressentir des choses agréables lorsque nous sommes avec telle ou telle personne. Il s'agit de bien autre chose. D'abord, cet amour de Dieu. Alors je fais une petite parenthèse, si vous avez des animaux domestiques, qui est un chien, qui a un chat ou d'autres animaux, pourquoi est-ce que ces animaux vous aiment Eh bien parce que vous leur donnez la nourriture, vous leur donnez l'affection, vous leur donnez la sécurité. Et finalement, c'est un amour de reconnaissance que ces animaux vous portent. Eh bien pour nous, il en va de même. La première raison d'aimer Dieu notre Père, c'est d'être reconnaissant, vis-à-vis -vis de notre Père qui nous a donné la vie qui nous a créé, qui nous a mis dans le monde et qui en plus de ça nous a envoyé son propre Fils pour nous arracher au péché et à la mort et pour nous montrer le mode d'emploi d'une vie humaine pleinement réussie et donc de tout notre cœur l'amour porté à Dieu c'est d'abord un amour de reconnaissance merci Père de nous avoir donné la vie merci Père de nous avoir sauvés en la personne de Jésus, ton Fils. Alors cet amour, c'est un amour de reconnaissance, mais vous le savez, quand vous donnez un cadeau à vos enfants, vous êtes content quand ce cadeau, eh bien, vos enfants s'en servent. Sinon vous êtes un peu triste quand le cadeau va dans le placard. Alors il en va de même. Le Seigneur Jésus nous a donné dans son amour, donc je vous le dis, le mode d'emploi de la réussite de notre existence. Et ce mode d'emploi s'appelle l'amour du prochain. Et donc le Seigneur nous dit « si vous aimez votre prochain, alors vous serez heureux dès maintenant et au-delà de votre mort ». Et donc une certaine façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer notre prochain. D'ailleurs Saint Jean le dit dans une de ses lettres, il dit « celui qui dit qu'il aime Dieu qui ne voit pas et qui n'aime pas son prochain qu'il voit est un menteur ». Donc on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'a pas un amour authentique pour les personnes qui nous entourent. Alors cet amour authentique, sur quoi repose-t-il Finalement, c'est peut-être aussi d'abord un amour de reconnaissance. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous avons eu des parents, parce que nous avons eu des éducateurs, parce que nous avons eu autour de nous des personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont fait grandir, qui nous ont aidés, qui nous ont consolés. Et donc, nous tourner vers ces personnes dans une attitude de reconnaissance, eh bien, là aussi, c'est peut-être le premier mouvement de l'amour. Ensuite, le deuxième mouvement de l'amour, c'est faire vis-à-vis -vis de ceux qui nous entourent comme Dieu notre Père fait vis-à-vis -vis de nous. Alors évidemment, chacun a notre mesure. Comme Dieu notre Père nous donne la vie, nous donne la consolation, nous donne l'espérance, eh bien, à nous aussi, vis-à-vis -vis de ceux et celles qui nous entourent, d'offrir les mêmes biens. à nous aussi de savoir écouter de savoir prendre du temps avec ceux qui nous entourent, en particulier les personnes en difficulté, de savoir les consoler, de savoir tout simplement être présent, et puis avoir le cœur ouvert aux personnes qui sont en détresse. Et ça, c'est le livre de l'Exode qui nous en parle en première lecture. « Tu n'exploiteras pas l'immigré »– les immigrés, il y en a chez nous hein, –« Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin » Il y a des gens, hein, chez nous, qui finalement n'ont pas grand-chose pour vivre hein, dans nos villages. Hein. On le sait, ces personnes sont discrètes, mais elles existent. Donc, à nous aussi de nous porter très discrètement à la rencontre de ces personnes qui n'ont pas forcément toujours de quoi vivre. Si tu prêtes de l'argent, eh tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Voilà des choses très simples, très basiques, où le Seigneur nous attend pour que nous puissions nous mettre au service des gens qui sont concrètement en difficulté. Alors évidemment, chacun suivant nos talents, chacun suivant nos moyens, mais n'oublions jamais que le Seigneur se donne à rencontrer dans les personnes qui souffrent. Vous, vous rappelez l'évangile du jugement dernier, quand Jésus dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai été nu, vous m'avez habillé. J'ai été un étranger, vous m'avez accueilli. J'ai été malade ou en prison, vous êtes venu me voir. » Et Les gens répondent « Mais quand Mais quand ?» Et Jésus répond « à chaque fois que vous l'avez fait à ce plus petit qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, je termine en donnant une petite interprétation que faisaient les rabbins juifs de cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il disait « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. » Ça, c'est le minimum du minimum qui est donné dans le livre de Tobie. Ça, c'est le minimum. Par contre, Jésus va plus loin dans le sermon sur la montagne, il nous dit « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. » Si vous voulez être écouté, consolé, si vous voulez qu'on vous pardonne, eh bien, soyez aussi attentif aux autres et capable de pardonner à votre tour. « Ce que vous attendez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. » Et puis, il y a cette dernière parole de Jésus la veille de sa mort, qui est le grand commandement à sa façon, mais qui va encore plus loin. Quand le Seigneur dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle et de la résurrection. L'amour va donc très très loin dans le don de nous-mêmes, dans la fidélité. Que ce soit dans la vie de couple, dans un engagement au service de l'Église, dans un engagement de confrères, finalement, demandons en tout cas au Seigneur de vivre ce commandement de l'amour en plénitude, commandement de l'amour du prochain, commandement de l'amour de Dieu, en laissant retentir cette dernière parole de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. »